0: Καλησπέρα, είμαστε μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρινουδάκη, καθηγητή του τμήματο Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πυρεό και μέλο ανεξάρτητη αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρινουδάκη, και ευχαριστούμε. Καλησπέρα, που... κύριε μα.
1: Καλησπέρα. Χαρά μου.
0: Στο Innovation Talks θα μιλήσουμε για ενδιαφέροντα θέματα για την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των δεδομένων. Να πω. Πολύ γρήγορα ότι Ο κύριο Λαμπρινδάκη έχει πτυχίο ηλεκτρολόγου και ηλεκτρονικού μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ, master σε συστήματα αυτόματο ελέγχου του το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και δακτυλικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Την περίοδο 1998 με 2009 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο ΓΕΟ Μέλος μέλο ΔΕΠ του Τμήματο Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και από το 2009 μέχρι και σήμερα υπηρετεί στο Τμήμα Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πυρεό από το 2017 ως καθηγητής. Από το 2015 είναι διευθυντής του εργαστηρίου ασφάλειας συστημάτων, ενώ στο διάστημα 2015-2020 διτέλεσε πρόεδρος του τμήματος. Από το 2016 είναι τακτικό μέλος σε αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ στο διάστημα 2012-2015 διτέλεσε τακτικό μέλο της αρχής διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Και με αυτή την συνοπτική... Εισαγωγή για τα τόσα πολλά πράγματα που έχετε κάνει και τις γνώσει σα. Νομίζω ότι είστε ο κατάλληλο άνθρωπο να μιλήσουμε σήμερα για την ασφάλεια στα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα, την προστασία των δεδομένων, αλλά και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να δώσουμε κάποιου σχετικού ορισμού.
1: Ωραία, πολύ ευχαρίστω. Ε, να ξεκινήσουμε λίγο από το κομμάτι τη ασφάλεια, το οποίο είναι και επί αρκετά έτη έτσι πιο γνωστό, θα έλεγα. Ε, Κυρίω, ε, όταν μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε για τρία βασικά πράγματα για την επιστευτικότητα, ε, την ακαιρεότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Δηλαδή, ότι σε ό,τι αφορά την τη θέλουμε πάντα να διασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα. Άρα κάποιο που δεν δικαιούται δεν μπορεί να ουσιαστικά να έχει πρόσβαση και να δει τα δεδομένα. Ε, αντίστοιχα για την ακαιρεότητα ότι πάλι κάποιο μη εξουδετευμένο δεν μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα μα, αλλά να μα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, είτε αυτή η τροποποίηση είναι τυχαία είτε εσκεμμένη, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Και, κατά, ε, και, και για το κομμάτι τη διαθεσιμότητα ότι θέλουμε πάντα να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στι υπηρεσίε και στα δεδομένα είναι εκεί διαθέσιμη, όποτε αυτό το ζητήσουμε. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, τα τρία χαρακτηριστικά που οποιοδήποτε οργανισμός ε, βασίζει τη λειτουργία του πάνω σε ένα πληροφοριακό σύστημα, θέλει να τα κατοχυρώσει κατά κάποιο τρόπο και άρα καλείται να υιοθετήσει μέτρα ασφάλειας, το ώστε να το πετύχει αυτό το πράγμα. Τώρα, εάν φύγουμε λίγο από το κομμάτι της ασφάλειας και πάμε στο κομμάτι που ονομάζουμε ιδιωτικότητα, ε, εκεί, πλέον, είναι κάτι που έχει να κάνει με αυτό που πολύ έντονα ακούμε πλέον τα τελευταία έτη και λόγω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας δεδομένων ε, για τα προσωπικά μας δεδομένα. Ε, άρα, θέλουμε πέραν των τριών χαρακτηριστικών που ήδη είπαμε εμπιστευτικότητα, κεραιότητα, διαθεσιμότητα, να προστατεύσουμε και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας ή ακόμα και των ίδιων των υπαλλήλων μας. Τι είναι όμω προσωπικά δεδομένα. Μιλάμε,
0: συγγνώμη, για για φυσικά πρόσωπα δηλαδή. Για φυσικά
1: πρόσωπα, για φυσικά πρόσωπα, σωστά. Όταν μιλάμε λοιπόν για προσωπικά δεδομένα, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πολλέ φορέ μα μπερδεύει. Δεν είναι μόνο η περίπτωση που έχουμε ένα data set με το όνομα και το επίθετο κάποιου. Είναι οποιοδήποτε σετ δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ταυτοποιήσουμε ένα φυσικό πρόσωπο. Το παράδειγμα ας πούμε, που πάντα λέω είναι ότι αν σας πω ότι στο διπλανό δωμάτιο είναι κάποιος ε, άνθρωπος με ύψος 2.30, κατά 99,9% τον έχω ταυτοποιήσει, διότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει άλλος ένας. Άρα, όταν υπάρχει ένας τρόπος να ταυτοποιήσω φυσικά πρόσωπα, μιλάμε πλέον για προσωπικά δεδομένα. Και είναι αυτά τα οποία ο Γενικός κανονισμός πλέον επιτάσσει να προστατεύουμε με διάφορους τρόπους και ταυτόχρονα να δίνει και κάποια δικαιώματα πλέον σε αυτούς τους τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία όπως τα λέει ο νόμος είναι τα υποκείμενα των δεδομένων, στο να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα τους, στο να έχουν τη δυνατότητα Διόρθωση των δεδομένων, άλλαξα, α πούμε, διεύθυνση ή άλλαξα τηλέφωνο, να έχουν το δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία αυτή η οποία γίνεται. Άρα, για κάποιο λόγο, εγώ δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι κάποιος επεξε... συλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα μου ή στο δικαίωμα τη διαγραφή, εάν αυτό επιτρέπεται. Γιατί, για παράδειγμα, αν είχα το δικαίωμα τη διαγραφή, το πρώτο που θα έκαναν να πήγαινα στο Υπουργείο Οικονομικών και να έλεγα: Παρακαλώ, σβήστε όλα τα δεδομένα για μα. Δεν θέλω να πληρώνω φόρο. Οπότε δεν με ξέρει κανεί. Όπω καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, γιατί αν υπάρχει νόμο που το. χωρίζει ότι πρέπει να τα δώσουμε, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά στις περιπτώσεις που συγκατατίθεμε, ας πούμε, σε μια επεξεργασία, π.χ. σε ένα μαγαζί με ρούχα που κρατάει το κινητό μου ή το email μου για να μου στέλνει κάποια μήνυματα, εγώ θα μπορούσα μετά από λίγο καιρό να εναντιωθώ, να πω θέλω να διαγράψετε ότι τηρείτε για μένα και δεν θέλω να με ξέρετε πλέον. Επομένως, ο, ο, γενικός, ο γενικός κανονισμός είναι αυτός που θέτει πλέον το νομικό πλαίσιο για την προστασία αυτή των δεδομένων, δίνοντας μάλιστα έμφαση σε κάποια, ε, αυτά που ονομάζει ιδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, που είναι καθορισμένες πλέον μέσα στον κανονισμό. Αφορούν παρανόγως θέματα ε, δεδομένα, μάλλον υγεία δεδομένα που έχουν να κάνουν με πολιτικές τις τεξικευτικές περπιθήσεις, οικονομικά στοιχεία κτλ. Ε, που εκεί θεωρούνται ως δεδομένα με μεγαλύτερη κρισιμότητα και γι' αυτό και εκεί χρειάζεται να πάρουμε και έτσι πιο σοβαρά, ε, αποτελεσματικά μάλλον θα έλεγα, μέτρα ε, για την προστασία τους. Και να κλείσω αυτό το κομμάτι με το, σε εισαγωγικά των ορισμών Λέγοντας ότι πέραν από την προστασία, το πλαίσιο αυτό θέτει και κάποιους άλλους κανόνες. Δηλαδή, ότι θα πρέπει η συλλογή και η επεξεργασία αυτών των δεδομένων να έχει σαν στόχο την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου σκοπού. Δεν μπορώ δηλαδή να αρχίσω να μαζεύω δεδομένα για οποιονδήποτε λόγο θελήσω. Θα πρέπει να έχω προδιαγράψει από πριν το σκοπό για τον οποίο θα συλλέξω τα δεδομένα και τα δεδομένα τα οποία θα συλλέξω να είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού κάτι που ονομάζεται η αρχή της ελαχιστοποίησης. Δηλαδή, δεν μπορώ να μαζεύω δεδομένα που είναι άσχετα με το σκοπό που καλούμε να εξυπηρετήσω. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
0: Νο, νομίζω, μας αναφέρατε πολύ αναλυτικά για τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων και τα δικαιώματα. Ε, να περάσουμε στο ρόλο της αρχής. Ε, η αρχή, τι ρόλο έχει, λοιπόν. και, είναι μια ανεξάρτητη αρχή, προφανώς θα πούμε Σωστά. τι είναι. Σωστά. Και πώς μπορεί κάποιος να αναφέρει ή να καταγγείλει κάτι, εν πάση περιπτώσει, αν θεωρώ ότι κάτι δεν γίνεται καλά με τα δεδομένα μου, τι μπορώ Μ. να κάνω.
1: Σωστά. Λοιπόν, καταρχήν, να πω ότι η αρχή έχει έναν εποπτικό ρόλο, έτσι, άρα ο ρόλος της είναι να ελέγχει ότι εφαρμόζεται σωστά ο κανονισμός, το το GDPR, με τη λογική ότι ο κάθε οργανισμός ο οποίος κάνει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ουσιαστικά ικανοποιεί τις απαιτήσεις του του κανονισμού. Τώρα, η, η αρχή μπορεί να έχει αυτεπάγγελτους ελέγχους, δηλαδή αν από μόνη καταλάβει μέσω δημοσιευμάτων ότι κάτι μπορεί να μην γίνεται σωστά, μπορεί να προβεί σε έλεγχο, αλλά από εκεί και πέρα ο οποιοσδήποτε πολίτης, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, έχει τη δυνατότητα μέσα από το site της αρχής που υπάρχουν συγκεκριμένα έντυπα, να κάνει μία καταγγελία σχετικά με κάποιο πρόβλημα, παράδομα χάρη, αν κάποιο θεωρεί ότι γίνεται παράνομη υπεξεργασία των δεδομένων του ή ότι διέρευσα τα δεδομένα του ή οτιδήποτε άλλο, ε, δεν έχει πούμε, ανταπόκριση στην άσκηση κάποιου δικαιώματος του, αυτά που έλεγα πριν ότι θέλω να έχω πρόσβαση στα δεδομένα μου. Το ζητάω από την εταιρεία, από τον οργανισμό και δεν ανταποκρίνεται αυτός ο οργανισμός. Ε, όλα αυτά μπορούν να καταγγελθούν, οπότε τότε παρεμβαίνει η αρχή για να δει ποιο είναι το πρόβλημα και από εκεί και πέρα να κρίνει την, την κάθε υπόθεση και πιθανότατα να προβεί στην, σε κάποιες κυρώσεις, εάν πραγματικά εφίσταται πρόβλημα.
0: Να μου επιτρέψετε να πω, γιατί ίσω και η έννοια της, της Ανεξάρτησης Αρχής, που πρώτη φορά από εδώ, ναι. ότι οι Ανεξάρτησης Αρχές είναι διοικητικά όργανα ενταγμένα στο νομικό πρόσωπο του κράτους, <συστα> έχουν δική του ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα, δηλαδή αποτελεί νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. <συστα> και αποστολή τους είναι είτε η αποστολή του είναι η ρυθμίση τη άσκη ενό δικαιώματο, συνταγματικού ή γενικά η ρυθμίση οικονομική, δραστηριότητα, κατά κανόνα, που συνιστά αγορά απότερωμένε δημόσιε, υπηρεσίε ή λειτουργική έννοια. <συστα> ε, και θεωρείται, όχι θεωρείται, έχουν μεγάλο βαθμό εξαρτήσει απέναντι στην κυβέρνηση, καθώ δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο.
1: Ναι, ο έλεγχος είναι μόνο σε επίπεδο ε, της Επιτροπής της Βουλής, δηλαδή μία φορά το χρόνο, ναι. λογοδοτεί ε, σε εισαγωγικά, δίνει εκ πάντων την έκθεση πεπραγμένων η αρχή, ε, ναι. στην ε, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Επίσης, κάτι το οποίο ξέχασα να πω και ίσως έχει σημασία, είναι ότι μετά από την εφαρμογή και του GDPR, υπάρχει και συνεργασία των εποπτικών αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν το πρόβλημα που έχει ένας πολίτης είναι από κάποια εταιρεία, η οποία δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, αλλά έχει έδρα στη Γερμανία, στη Γαλλία, σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, Δεν υπάρχει η ανάγκη να απευθυνθώ στην εποπτική αρχή της άλλης χώρας. Μπορώ να απευθυνθώ εδώ στην Ελλάδα και η υπόθεση πλέον διερευνάται με συνεργασία των αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε είναι και αυτό κάτι το οποίο πολλές φορές είναι χρήσιμο να το γνωρίζουμε.
0: Ναι, κυρίως φαντάζομαι για την ηλεκτρονική διακίνηση και ανταλλαγή Σωστά. στοιχείων, οπότε ε, εκεί κανείς να σκεφτεί ότι για παράδειγμα στα κλάδ συστήματα δεν είναι σε μια χώρα, μπορεί να είναι οπουδήποτε. Πώς είναι κάτι πολύ χρήσιμο αυτό που ε, Περνώντας στην κύβερνα ασφάλεια, πηγαίνοντας λίγο παρακάτω, διαβάσαμε πρόσφατα σε διάφορα δημοσιεύματα για την εκρηκτική άνοδο στις ηλεκτρονικές απάτες, είναι γεγονός η διήζηση του διαδικτύου και άφηση των συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα. Από τη μία διαρκή ανανέωση των μεθόδων ηλεκτρονικής απάτες από την άλλη έχουν ω αποτέλεσμα την αλματό αύξηση του κυβερνοεγκλήματος. Θα ήταν χρήσιμο, νομίζω, να μας πείτε κάποια σημεία τι θα πρέπει να προσέχουμε στην καθημερινότητα mm-hmm. σε σχέση με τη χρήση των ψηφιακών συσκευών μας και ποιες βασικές αρχές θα πρέπει να τηρούμε για να προστατευόμαστε από τέτοια φαινόμενα.
1: Ναι, βεβαίως. Ε, όπως καταλαβαίνετε, η, η απάντηση εδώ ούτε εύκολη είναι, ούτε... μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα, τα μοναδικά τρία, πέντε, δέκα πράγματα που πρέπει να. Σωστά. Θα πούμε κάποια πράγματα, αλλά πριν ξεκινήσω να πω αυτά, θα ήθελα να πω ότι... Το βασικότερο όλων, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι και η δημιουργία μιας ε, κουλτούρας από τους ίδιους τους χρήστες, από εμάς δηλαδή, ε, στο να προσέχουμε κάποια, ε, έτσι, βασικά, δηλαδή, να, να, να σκεφτόμαστε λίγο πριν απαντήσουμε σε κάποια email, πριν πατήσουμε κάποια links, πριν δώσουμε κάποια στοιχεία μας, ε, χωρίς καθόλου ε, σκέψη. Έτσι. Χρειάζεται πάντα λίγο να αξιολογούμε με ποιον μιλάμε, τι links πατάμε, τι δεδομένα δίνουμε. Ε, και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά θεωρώ ότι έτσι αναπτύσσεται και καλλιεργείται μέσα στην, στην κοινωνία μας ε, πλέον ε, και θα είναι πραγματικά αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει ουσιαστικά. Ε, μπορούμε όμως σε αυτό το κομμάτι να επανέλθουμε και αργότερα. Σε επίπεδο, λοιπόν, έτσι, σημείων που θεωρώ ότι θα πρέπει να προσέχουμε, είναι πρώτα απ' όλα, ε, αν πάμε με τη λογική των sites, ας πούμε, που επισκεπτόμαστε, να ε, είμαστε σίγουροι ότι πράγματι το site είναι αυτό που θεωρούμε ότι είναι, π.χ. το site μια τράπεζας. Δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσουμε να πάμε σε αυτό το site μέσα από κάποιο link που μας ήρθε από κάποιο email ή οτιδήποτε. Πληκτρολογούμε κατευθείαν το site της τράπεζας, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε να επισκεφθούμε. Και μάλιστα, είναι πολύ χρήσιμο ε, να προσέχουμε πάντα και στο URL ότι μιλάμε μέσα από μια ασφαλή σύνδεση, δηλαδή το HTTPS, και όχι το HTTP σκέτο, που πολλές φορές είναι πραγματικά προβληματικό. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα, το, το επόμενο που θα φαίνεται να έχει έτσι, μεγάλο πρόβλημα είναι με διαφορα emails τα οποία παίρνουμε, τα λεγόμενα phishing mails, τα οποία μας ζητάνε, μας λένε μάλλον ότι ο λογαριασμός μας στην τράπεζα ή το, ε, η, το, η κωδική πρόσβαση για το web banking κτλ. λίγουν. Οπότε μας λένε πατήστε αυτό το, 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 το link ούτως ώστε να τα επικαιροποιήστε ή να τα ανανεώσετε ή οτιδήποτε αυτά πρέπει πλέον να καταλάβουμε ότι είναι απαγορευτικό να τα πατάμε. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση η τράπεζα ή οποιοσδήποτε οργανισμός να μας ζητήσει username, passwords ή να μας λέει ε, πατήστε αυτό το link για να ανανεώσετε ή να επανενεργοποιήσετε το λογαριασμό μας. Άρα. Ε, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε πραγματικά κανόνα στο μυαλό μας, ότι τέτοια emails και τέτοια links δεν πατάμε ποτέ, διότι το 99,9% των περιπτώσεων είναι ε, ε, τις περιπτώσεις ανθρώπων που προσπαθούν να μας υποκλέψουν ε, στοιχεία. Ε, εκτός από αυτό το γενικό κανόνα, εύκολα θα μπορέσουμε λίγο να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, αν διαβάσουμε και προσεκτικά το μήνυμα που θα δούμε ότι τα ελληνικά του είναι λίγο περίεργα, ότι τα λόγος που εμφανίζονται είναι έτσι λίγο πειραγμένα. Δηλαδή, φαίνεται, αν το δούμε έτσι λίγο πιο προσεκτικά, ότι δεν είναι mail ε, πραγματικό από το συγκεκριμένο φορέα. Ή ακόμα, αν προσέξουμε και τον ε, αποστολέα του μήνυματος, δηλαδή τη διεύθυνση από την οποία πήραμε αυτό το email, τις περισσότερες φορές θα καταλάβουμε ότι αυτή η διεύθυνση είναι κάτι που πραγματικά, δεν ανήκει στην τράπεζα ή στον οργανισμό που πιστεύουμε ότι ανήκει. Συνεπώς, θέλουμε λίγο προσοχή και αυτό δεν αφορά μόνο τα emails, Μπορούμε να πούμε ότι αφορά και SMS, πολλές φορές, που θα πάρουμε. Που μπορεί να είναι και από γνωστούς από το εμβόλιο.gr, από το Gov.gr, που μας λένε, πατήστε αντίστοιχα αυτό το link για να κάνετε αυτό και αυτό. Δεν είναι πρακτική που ακολουθούν αυτοί οι φορείς. Επομένως αυτά πρέπει κατευθείαν να τα διαγράφουμε και να μην ασχολούμαστε ε, καθόλου μαζί τους. Ε, από εκεί και πέρα ε, ε, θα πρέπει να έχουμε λάβει και κάποια μέτρα σε επίπεδο ε, προστασίας του δικού μας υπολογιστή. Δηλαδή να μην ξεχνάμε να έχουμε κάποιο αντιβάιρους, τα οποία πλέον τα περισσότερα έχουν τη δυνατότητα και του λεγόμενου αντισπάμινγκ, δηλαδή να κόβουν τέτοια περίεργα emails, ούτως ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή προστασία που θα ε, είναι εφικτό τέλος πάντων να έχουμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το πιο βασικό μέτρο είναι το ίδιο μας το μυαλό. Δηλαδή να προσέχουμε λίγο το τι κάνουμε, πού απαντάμε και τι πατάμε. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουμε το πολύ μεγάλο ποσοστό των επιθέσεων που ένα δεχόμαστε.
0: Ναι, πολύ σωστά. Να είμαστε υποψιασμένοι ότι κάτι μπορεί να μην είναι αληθινό, ενώ φαίνεται. Ακριβώς. Και ε, να συζητήσουμε τρεις συχνές περιπτώσεις εξαπάτησης. Έτσι, μ' αρέσει η ορολογία, η Νιγηριανή ναι. απάτη.
1: Ναι. Πολλοί έχουμε,
0: λάβει, έχουμε γίνει αποδέξεις της Νιγηριανής.
1: Ναι, ναι. Ε, αυτό,
0: αυτό που το αναφέρατε και πριν, η αποκόμιση στοιχείων τραπεζικών καρτών ή username και password όπως είπατε πριν, ε, με μηνύματα τραπεζών, mm-hmm. που προφανώ δεν είναι αληθινά, ναι. ε, και έχουμε και το κόλπο με τις μεγάλες αποδόσεις. Mm-hmm. Ε, Ελλάδο, που αυτό είναι κάτι πιο πραγματικό, αλλά και αυτό είναι απάτη.
1: Σωστά, σωστά. Οκ, ε, okay. για την Νιγηριανή... Νομίζω ότι όλοι, ναι, πράγματι, πρέπει να έχουμε αυτό, λάβει αυτό το email ε, που θα ευχόμεθα οι περισσότεροι εξημών να ήταν και αληθές, έτσι. Δηλαδή, ε, παίρνουμε ένα mail από κάποιο... Φάλι, δικηγόρο, το πρόβλημα μας. Ναι, ακριβώς. Από κάποιο δικηγόρο, ότι κάποιος συγγενής μας άφησε μια ε, διαθήκη ή ότι κερδίσαμε, ξέρω εγώ, από μια λοταρία, οτιδήποτε, κάτι τεράστια ποσά και μα ζητάνε, αναλόγως τώρα τον επιτιθέμενο, μαζιτάει διάφορα στοιχεία, τέλος πάντων να ανταποκριθούμε με διάφορα στοιχεία ή ακόμα και να δώσουμε τραπεζικό λογαριασμό για να μας καταθέσουν τα χρήματα. Ε, νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο που λέγαμε και πριν ότι ε, σε αυτό είναι σαφές ότι ε, είναι αυτό που λέμε «It's too good to be true», έτσι. Δεν μπορεί να είναι αληθές. Είναι προσπάθεις για να εκμεεύσουν πληροφορίε και, από εκεί και πέρα, να προχωρήσουν σε 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 διάφορες άλλες επιθέσει. Επομένως, απλά τα αγνοούμε και τα διαγράφουμε. Για το κομμάτι των τραπεζών, πάλι είναι, στη λογική που λέγαμε και πριν, ότι προσπαθούν με διάφορους τρόπους και διάφορα email, τα οποία προσποιούνται ότι είναι από την τράπεζα, να μας αναγκάσουν να πάμε σε μία ιστοσελίδα δίθεν για να επανενεργοποιήσουμε την κάρτα μας ή τον λογαριασμό μας και να πληκτρολογήσουμε το username και το password. Πολύ απλά, απλά θα μας τα κλέψουν το username και το password και θα μπουν οι ίδιοι μετά στον πραγματικό λογαριασμό μας για να μας δημιουργήσουν να κλέψουν λεφτά ή να κάνουν οτιδήποτε. Ε, είπαμε εδώ, ο κανόνας είναι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση κάποιο τράπεζα ή οτιδήποτε να ζητήσει τέτοιου είδου στοιχεία μέσω email. Οπότε, και αυτό ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέχουμε και να το αγνοήσουμε. Τώρα, όσον αφορά τις ε, αποδόσεις, αυτό είναι κάτι που πραγματικά ε, εύ, εύκολα, ε, πιο εύκολα θα έλεγα, θα μπορούσε να ε, ξεγελάσει κάποιον. Ε, διότι, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να δεχθούμε ας πούμε, και τηλεφωνικά ε, μία πρόταση να δώσουμε ένα πολύ μικρό ποσό σ, για επένδυση σε κάποιο τομέα ή σε κάποιο χρηματιστήριο ή σε κάποιο, ε, σε κάποιο και δηλαδή. Σε ή κάποιο Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που μπορεί να σου ζητήσουν πολύ λίγα χρήματα, 50 ευρώ ή 100 ευρώ, ε, με τη λογική να σε, πραγματικά να σε κάνουν να πεις «ΟΚΕ, okay, τι είναι, 50 ευρώ, θα τα δώσω» και ξέρω περιπτώσεις που σου αποδεικνύουν σε μικρόχρονικο χρονικό διάστημα ότι πράγματι η επένδυσή σου πέτυχε και τα 100 ευρώ σου γίνανε 300 ευρώ. Οπότε σου λέει «Δώσε μου άλλα 500». Και με αυτόν τον τρόπο κάποια στιγμή εξαφανίζονται και σου έχουν πάρει τα χρήματα. Ε, άρα, σε τέτοιες περιπτώσεις, και ειδικά από αριθμούς που δεν γνωρίζουμε, ε, ακόμα και αν θέλουμε να επενδύσουμε κάποια χρήματα, πριν το κάνουμε, και αυτός είναι ο κανόνας που ε, δίνεται ακόμα και από το ε, δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, είναι προσπάθησε να ταυτοποιήσεις, να ελέγξεις, την ταυτότητα του οργανισμού που σου λέει ότι σου κάνει αυτή την προσφορά. Να δεις υφίσταται, υπάρχει ρέκορτ, είναι καταγεγραμμένο ω τέτοιο φορέας επενδυτικό. πριν προβείς σε οποιαδήποτε τέτοιου τύπου, αν, θέλης, ε, αν θέλετε, ε, επένδυση. Ε, εδώ είναι πραγματικά κάτι το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Έχουμε και πάρα πολλέ καταγγελίες αυτού του τύπου στην αρχή με τη λογική να εντοπίσουμε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα... Ε, τηλεφωνήματα, το οποίο προφανώς γίνεται σε συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ε, δεν είναι καθόλου εύκολο, Τι περισσότερε φορέ είναι και αδύνατο θα έλεγα, διότι χρησιμοποιούν και υπηρεσίες από το εξωτερικό βοήση αγορά IP που βάζουν ένα τηλέφωνο μη υπαρκτό, οπότε δεν μπορείς ουσιαστικά να κάνεις trace back και να βρείς ποιο είναι αυτός.
0: Και χάνεται τα ίχνη τους. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Και προφανώς υπάρχουν πολλά άλλα ακόμα. δεν θα... Θα θέλαμε πολλοί χρόνια να τα αναφέρουμε όλα, απλά νομίζω Σίγουρο. ενδεικτικά ήταν κάποιες περιπτώσεις έτσι, για να υποψιάζονται οι πολίτες και όσοι μας ακούνε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ακριβώς. Όμως, ό,
0: όμως αντίστοιχα έχουμε και κινδύνους για νομικά πρόσωπα, Σίγουρο. δηλαδή δημόσιες φορείς, επιχειρήσεις, mm-hmm. από κυβέρνα ναι. ε, έβα, για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι επιθέσεις και τι θα, τι θα πρέπει ένας οργανισμός να προσέχει σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια.
1: Ναι. Εδώ θα έλεγα πολύ έτσι αφαιρετικά ότι οι λόγοι είναι δύο. Είτε οικονομικοί με τη λογική, μάλλον να το διορθώσω, θα έλεγα τρεις. Ο πρώτο είναι οικονομικός, δηλαδή επιτιθέμενος έχει ως στόχο κάποιο οικονομικό οφέλο θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό. Ο δεύτερος είναι να, ουσιαστικά, γίνει κάτοχος δεδομένων, γιατί, όπως γνωρίζουμε, πλέον τα δεδομένα έχουν τεράστια αξία. Αυτός που έχει στα χέρια του δεδομένα είναι, σε εισαγωγικά, πλούσιος. Αυτό που λέγαμε ότι κάποτε το πετρέλαιο ήταν το νούμερο ένα σε αξία στο χρηματιστήριο. τώρα λέμε πλέον τα δεδομένα το νούμερο ένα στο χρηματιστήριο. Και το τρίτο είναι για λόγους φύμηση ή δυσλειτουργίας κάποιου οργανισμού. Υπό, στην πρώτη περίπτωση, ε, που θέλουμε να ο να θέλει κάποιο οικονομικό όφελος, τις περισσότερες επιθέσεις που βλέπουμε είναι με ransomware. Δηλαδή, υπάρχει κάποια ε, μόλυνση του πληροφοριακού συστήματος ε, με, ε, με κάποιον ιό, ο οποίος ουσιαστικά κρυπτογραφεί τα δεδομένα του φορέα, και για να. Επομένω, γίνονται μία αξιοποιήσιμα, δεν μπορεί πλέον ο φορέας να δουλέψει. Και από εκεί και πέρα, για να τα αποκρυπτογραφήσει ο επιτιθέμενος, ζητάει λίτρα. Άρα, του λέει, δώσει μου ξέρω, 100.000 ευρώ για να σου αποκρυπτογραφίσω τα δεδομένα και να μπορέσει πάλι να δουλέψει. Ε, άρα, σε αυτέ τι περιπτώσει, αν δεν έχουμε backup, αν δεν έχουμε τρόπο να ανακτήσουμε τα δεδομένα μα και να επανακ... επανεκκινήσουμε, αν θέλετε, τα τα συστήματά μας, έχουμε πραγματικό πρόβλημα. Υπάρχει θέμα. Ε, τέτοιες επιθέσεις έχουμε δει πολλές και σε δημόσιο. Δηλαδή, πρόσφατα θα είχατε δει και στον τύπο ότι είχε γίνει τέτοια επίθεση στα ελληνικά ταχυδρομεία, στα ε, Έχουμε αντίστοιχες επιθέσεις σε ελληνικά πανεπιστήμια ε, και δυστυχώ πολλές είναι επιτυχημένε ε, και δημιουργούν προβλήματα σοβαρά. Ε, η άλλη περίπτωση του της δυσφήμισης ή της παρεμπόδιση λειτουργίας, όπως καταλαβαίνετε, είναι να κάνω μία επίθεση σε κάποιον σερβερ ενός φορέα, με την i of service, δηλαδή να φορτώσω πάρα πολύ τον σερβερ, ούτως ώστε να μην μπορεί να ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία δέχεται, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να βγει εκτός λειτουργίας στο πληροφοριακό σύστημα. Οπότε εκεί δημιουργώ Πρόβλημα ε, διαθεσιμότητας και έτσι, μη λειτουργίας του συστήματος. Ε, και η τρίτη περίπτωση που είπαμε ότι είναι για κλοπή δεδομένων. Εδώ έχουμε πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους που μπορεί ο επιτιθέμενος να προσπαθήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του φορέα με στόχο να κλέψει δεδομένα. Ένα τέτοιο πρόσφατο ε, γεγονός που είχε γίνει και είχε δει και το φως δημοσιότητας ήταν μια μεγάλης κλίμακας επίθεσης που είχε γίνει στην κοσμοτέ το 2020 ε, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την κλοπή ενός πολύ μεγάλου ε, data set με δεδομένα τα οποία η συγκεκριμένη επιχείρηση τηρούσε για θέματα διαχείρισης του δικτύου ε, από κάποιου επιπιθέμενους από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. και τα οποία, ξέρετε, πολλές φορές είναι αλήθεια ότι πάντα είμαστε λίγο πίσω από τους επιτιθέμενους. Δηλαδή, πάντα θα καταφέρουν να βρουν μία ευπάθεια ή κάποιο τρόπο να διεισδύσουν στο σύστημά μας χωρίς εμείς να έχουμε καταφέρει να το προβλέψουμε να το προστατεύσουμε έτσι αποτελεσματικά. Άρα, θα πρέπει πάντα να έχουμε όσο γίνεται καλύτερα μέτρα ασφάλεια, δηλαδή αυτό που λέμε πιο up-to-date, πρόσφατα δηλαδή, τα, τα πλέον ε, έτσι, αποτελεσματικά μέτρα ασφάλεια, ε, ούτω ώστε να προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε τέτοιου είδους ε, επιθέσεις.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι το θέμα της κυβερνοασφάλειας σε επιχειρήσεις και στους δημόσιους προφανώς είναι και ένα πολύ αναδυόμενο θέμα α, σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή και ο οικονομικό τομέα. Καθώ, αν σκεφτούμε ότι όλα διασυνδέονται, όλα διαλειτουργούν, μάλλον όλα όλο και περισσότερα πράγματα και βασιζόμαστε στα ψηφιακά και ηλεκτρονικά συστήματα, είτε η κλοπή, όπω είπατε, είτε η μη διαθεσιμότητα μια υπηρεσία, είτε και τα λίτρα, προφανώ αποτελούν σημαντικά προβλήματα για του φορεί. Οπότε οπότε και η προστασία και η έγκαιρη πρόβλεψη και σίγουρα υπάρχουν μεθοδολογίε, τεχνικέ, εργαλεία. Πολύ ε, τα διδάσκεται και όλα αυτά στο Πανεπιστήμιο, θα πούμε και παρακάτω. Ναι. Ε, σίγουρα αποτελούν έτσι ένα αντικείμενο της εποχής. Ε, σαν πολιτεία, τώρα για να καταπολεμήσουμε τον ψηφιακό ανασφαβητισμό ε, και να είμαστε έτσι όλοι πιο υποψιασμένοι για θέματα ηλεκτρονικής απάτης, πέρα από αυτό το πολύ ωραίο podcast που κάνουμε και σας ευχαριστούμε πολύ ναι. και πάλι για τη συμμετοχή ναι. σας, ε, τι θα πρέπει να κάνουμε, πιστεύετε.
1: Ε, ναι, νομίζω ότι εδώ η απάντηση είναι μονόδρομος. Ε, εκπαίδευση και ενημέρωση, το, το education και awareness. Δηλαδή, θα πρέπει ε, και, και ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι αυτό που είπα και στην αρχή, η δημιουργία αυτής της κουλτούρας στον κόσμο, ότι πρέπει να προσέχω, πρέπει να είμαι φυδολός στο τι δίνω, σε ποιον το δίνω, γιατί το δίνω, ε, έχοντας πλήρη εικόνα και γνώση, αυτό των πραγμάτων. Άρα, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε από πολύ νωρίς, από τα σχολεία, κάτι το οποίο μάλιστα είναι και μία δράση που ξεκινάει τώρα η αρχή στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος, φτιάχνει πλέον υλικό το οποίο εισάγει τι έννοιες των προσωπικών δεδομένων, των προβλημάτων, τι πρέπει να προσέχουμε, με ποιου τρόπους πρέπει να, ε, έτσι να ανταποκρινόμαστε σε πιθανά προβλήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό φτιάχνεται με τη μορφή έτσι, παιχνιδιού, διαδραστικού παιχνιδιού, ούτως ώστε να είναι κάποιο υλικό χρήσιμο για ε, χρήση στα σχολεία, να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά από νωρί στο από τι πρέπει να προστατεύονται. Ε, επομένως, αυτό είναι νομίζω το, το πιο βασικό, τουλάχιστον από, από, ξεκινώντας από τώρα από τα παιδιά, ούτως ώστε να φτάσουν σε μια ηλικία πιο μεγάλη, να έχουν πλέον αυτή την κουλτούρα που λέγαμε πριν. Ε, από εκεί και πέρα, για τους υπόλοιπους έτσι, χρήστες οι οποίοι είναι μεγαλύτερη ηλικία, ε, είναι θέμα εκπαίδευση μέσα στην εταιρεία τους, μέσα στους οργανισμούς, ή από διάφορα σεμινάρια που, που μπορούν να γίνονται έτσι με, για το ευρύ κοινό, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ενημέρωση ε, και ο, να είναι όλοι υποψιασμένοι, ε, ούτως ώστε να προσέχουμε λίγο περισσότερο και να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτούς τους κινδύνους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, η
0: πρόληψη. Η ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Ναι.
0: Ε, στο Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων, διδάσκεται <σχύ> πολιτικές και διαχείριση ασφάλειας, καθώς και τεχνολογία διασφάλιση ιδιωτικότητας. <σχύ> ε, στα νέα παιδιά, λοιπόν, που είτε ετοιμάζονται να φοιτήσουν σε κάποια σχολή, ή φοιτούν, ή τελειώνουν, ε, τι θα συμβουλεύατε στην εποχή που ζούμε, με μια εποχή μεγάλης τεχνολογικής πρόοδο και σε εγνώσης και ευκαιρίες, ταυτόχρονα με όλες τις προκλήσεις ασφάλειας και ιδ <σχύ> <σχύ>
1: Καταρχήν, ήθελα να πω ότι η ασφάλεια και η προστασία της ιδιωτικότητα, αν τα βλέπαμε έτσι σαν λίγο πιο αυτόνομες τομείς της επιστήμης, είναι κατά κάποιο τρόπο οριζόντιες. Δηλαδή, διατρέχουν πολλές άλλες επιστήμες με τη λογική ότι... Κάνω, ας πούμε, artificial intelligence, κάνω προγραμματισμό, κάνω ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος. Ό,τι και να κάνω, η ασφάλεια είναι κάτι που διατρέχει όλα αυτά τα πράγματα, οριζόντια και είναι κάτι που πρέπει να λάβω υπόψη μου από την αρχή. Είναι αυτό που λέμε το security, το privacy by design, από τη φάση σχεδίασης κάποιας υπηρεσία κάποιου πληροφοριακού συστήματος. Επίσης, ήθελα να πω ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και μαζί με το GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουμε και μία, σε εισαγωγικά θα το πω όχι ως κακό, αναγκαστική συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων, δηλαδή νομική και πληροφορική. Δεν μπορεί ένας νομικός μόνος του να ελέγξει, ας πούμε, την συμμόρφωση ενός οργανισμού με το GDPR. Χρειάζεται και πληροφορικό και το ανάποβο. Όλα αυτά, λοιπόν, σε συνδυασμό και με το ότι η ζήτηση για ανθρώπους που έχουν, έτσι, εξειδίκευση σε θέματα ασφάλεια και ιδιωτικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να καλυφθούν. Η ζήτηση δεν καλύπτεται αυτή τη στιγμή. Σε ευρωπαϊκό πάντα επίπεδο μιλάω. Νομίζω ότι, εάν κάποιος θεωρεί ότι είναι ένα κομμάτι, ένα τομέας που θα τον ενδιέφερε, ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης επιστήμης που σπουδάζει, θα μπορούσε να ασχοληθεί είτε σε ένα επίπεδο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, ας πούμε. για παράδειγμα εμείς στον και όχι μόνο εμείς, δίνουμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε ασφάλεια, το οποίο είναι εδώ και 11-12 χρόνια που το έχουμε ξεκινήσει. Ήταν το πρώτο μεταπτυχιακό ασφάλεια στην Ελλάδα.
0: Αρκετά να
1: ναι. Ναι, αρκετά. Και, και πραγματικά, μπορώ να σας πω έτσι με, με βεβαιότητα, όχι με βεβαιότητα, είναι, υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, ότι το 100% των ανθρώπων που αποφυκτούν από το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, βρίσκουν δουλειά, όχι οποιαδήποτε, στον τομέα της ασφάλειας. Επομένω, είναι αυτό που σας έλεγα ότι η ζήτηση είναι πραγματικά μεγάλη και άρα είναι ένας τομέας που μπορεί να βοηθήσει και επαγγελματικά πλέον τους ανθρώπους που τους αρέσει και ταυτόχρονα να τους δώσει τη δυνατότητα να εμπλακούν και σε πολλές άλλες έτσι και σε επίπεδο αν δεν είναι δηλαδή καθαρά ασφάλεια σε μια ομάδα σχεδιασμού ενός πληροφοριακού συστήματος, μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, σε έναν οργανισμό, ο οποίος θέλει να έχει τη συμμόρφωσή του με το GDPR. Άρα, υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι, τους οποίους μπορούν να ακολουθήσουν και πραγματικά να τους φανούν εξαιρετικά χρήσιμα αυτά που θα μάθουν.
0: Αυτό που είπατε επέννη για την αρχή και το εκπαιδευτικό υλικό, σίγουρα είναι μια άλλη προσέγγιση, νομίζω, της εποχής, mm-hmm. όχι... Όχι μετά το συμβάν, αλλά ερχόμαστε να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία. Και σίγουρα και στο πανεπιστήμιο, όπω αναφέρατε, γίνονται δράσει πέρα από μεταπτυχιακά, νομίζω και στα μαθήματα και άλλε δράσει τύπου workshops, τερινά σχολεία. Σωστά,
1: μια που το λέτε εδώ, θα ήταν χρήσιμο να πω ότι το καλοκαίρι φέτο, δηλαδή, νομίζω είναι από 10 έω 21 Ιουλίου διοργανώνουμε ένα θερινό σχολείο σε ασφάλεια, το λεγόμενο iPics το οποίο το κάνουμε πολλά χρόνια τώρα, Απλώς, είχε σταματήσει κάποια χρόνια, δύο-τρία χρόνια, λόγω κορονοϊού, αλλά τώρα επανα, επανέρχεται. Θα γίνει λοιπόν στη Μητυλήνης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του ΠΕΡΟΣ, ε, το οποίο... Ε, έχει εξειδικευμένα ε, μαθήματα, είναι δύο-δέκα μέρε ε, full time. Έχει λοιπόν εξειδικευμένα θέματα σε, σε ασφάλεια και προστασία τη ιδιωτικότητα. Δεν προποθέτει ότι κάποιος πρέπει να είναι γνώστη, δηλαδή ε, ξεκινάμε από αρκετά χαμηλά, ούτω ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε με ομιλητέ δασκάλους, τέλο πάντων, οι οποίοι έρχονται από όλη την Ευρώπη. Είναι, δηλαδή, άνθρωποι που σε όλη την Ευρώπη ασχολούνται αποκλειστικά με τα θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητα, ε, Οπότε, θα, έλε- θα τολμούσα να πω, είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να έχει κάποιος σε επίπεδο εμπειρίας και γνώσεων στο συγκεκριμένο ε, τομέα. Οπότε, και αυτό, αν κάποιο ενδιαφέρει, θα μπορούσαμε να δώσουμε και το link ε, για ναι, να θα το βάλουμε στο πόντα.
0: Ακριβώ το link, όποιον ενδιαφέρει να συμμετέχει. Ε, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση. Πολύ επίκαιρα, διαφωτιστικά και νομίζω χρήσιμα αυτά που μα είπατε. Ε, σίγουρα τα θέματα και των προσωπικών δεδομένων, αλλά και τη ασφάλεια των δεδομένων και τη κυβερνοασφάλεια έχουν πολύ μέλλον. Οπότε με χαρά να τα πούμε και σε επόμενε ευκαιρίε για να δούμε και πιο συγκεκριμένα θέματα και αντικείμενα.
1: Πολύ ευχαρίστω. Ε, δική μου χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Γεια σα επίσης. επίσης.